0: 哟，我操！这是迷途事务所，我是金博士。呃，今天我坐在一位朋友的家中，在奥斯陆。你叫？你叫好，我叫令。你大声点！我叫令。<笑>你在干嘛？嗯、介绍一下自
1: 己。我在，我在奥斯陆。大学读博士，然后就快要毕业了。然后我也是一个摄影师，之前在瑞典啊、呃、
0: 待过两年，待过两年。对啊，哦，是我们我们就是在哥德堡，我们在哥德堡认识，就是一起在一个学校，同学算
1: 是，所以算是比较
0: 了解瑞典吧。呃、现在我。住在斯德哥尔摩，然后你好像很喜欢斯德哥尔摩，对我很喜欢斯德哥尔摩，为什么呢？自带
1: 故事，什么自带故事？就是就感觉斯德哥尔摩，我就可能某种程度上来说，就跟阿迪这种，就是它这个名字有点像是一个品牌，然后它背后承载了很多、哦。比如说，你想到斯德哥尔摩，你就想到它的所有的它的现代的设计啊，然后。他的服装呃品牌的风格然后他的非常有自己独特的文化，就产出了很多那些文学作品啊，然后什么像波格曼有大半辈子可能都在那里工作生活，然后让我觉得他有很多故事，就他一直在输出自己的那种所谓的很烂这个词美学、嗯嗯，但是呢，嗯、这确实他是一直在营造他自己的那个。给人的意象包括它的千机线啊，就那种很典型的那种，就是城市的那种明信片的感觉，嗯嗯然后就让我会觉得它不像别的大城市这么的无聊，就是不是那种千篇一律的，就很有自己的性格。那你第一次去是什么时候？我第一次去是一七年的，我当时是一七年八月底到的瑞典，到了哥德堡，然后我是。十十月初吧，好像，然后当时要去，呃，办英国签证，所以哦，那是哦，那是第一次，对，就相当于我到瑞典之后的大概两个月之后，因为刚刚好第一个学期结束，然后考完试有一个那个空，嗯、好像是空档、嗯，我就，呃，相当于当日来回，就是当天坐三个多小时的火车，大概是中午左右到的，那个火车从从哥德堡到。四个人模是一个大平原嘛，一直都是那种很广、很平的风景。然后后来火车驶入四个人模，特别是过那个过老城的那个桥，嗯，然后当时我很 typical 的那个四个人模那个那个那那那些楼从我身边呼啸过的时候，我觉得哇，就是
0: 进城了
1: 。我觉得哦，原来就是传说中的四个人模。就当时还是很、嗯、就觉得我终于来了，就是嗯。算是圆了个梦，而且不论之后去多少次，每次去那种感觉应该都不会，应该只会有增无减吧，都会觉得哇，哦，就是可能是我自己给他加了很多光环吧，成为了一个很独特的存在，而且一部分原因也是因为我从来没有能在那边，没有机会在那边居住，嗯、就作为一个游客，所以每次游客就是都怀着一种。很激动的心情进程对你说的对，进城
0: 。哎，你会不会觉得？你会不会觉得你一直对他有这种叫什么感受？对他的喜欢、嗯、迷恋？对，是因为你没有住在那里，或者说，就是因为你是游
1: 客会，会有吧？我可能只看到他的美的一面，嗯，因为我没有能太多的感受他的，没有发觉他不尽人意的一面。但是，像我身边的朋友。等一下，你可以聊聊你的感受。但像我身边的朋友有，也有很多住过几年的，然后他们也是真的是很不想离开那里，然后很喜欢那里。所以的话，可能真的是八字合吧，
0: 或、啊、者是
1: 嗯对嗯,嗯缘分这种东西
0: 。所以你第一次去是什么时候？哇，我第一次去是一七年的一月份吧，二月份好像是，就是我来瑞典上学之前。哦，
1: 你已经来过了，对
0: ，那个时候是跟前女友来这边，然后去看了一下极光，去
1: k i r u 啊，所以当时你像是大四的时候来
0: 的，呃，大五，大五
1: 大五，哦、大五<笑>
0: 对。后来也是在我们的哥德堡上学的时候，我可能去了两三回，我其实没什么印象，我现在也，但是我对那个的感觉就是哦，一个大城市，因为像我们刚才没有录音的时候聊。我，尤其是在这两年的时候，发现我在哥德堡住了两年三年，嗯，在马尔默住过，在隆德那个小小镇子也住过，然后到去年的时候，我就特别想念大城市的这种感觉、嗯，你知道吗？真的，我懂你。对啊，你这能去哪儿呢？就如果在这瑞典的话，真就是斯德哥尔摩了吗？嗯，可是当时你在隆德的时候，你有哥德哈根呀、啊，或者马尔默的时候，你有。我一直在那个时候。每一次去哥本哈根，都不认为那是一个我可以居住的城市，那是一个我可以去旅游的城市。啊、oh. ，我每一次去可能能找到一些好玩的东西啊，但是我无法想象我住在那个地方。Mm. 当然了，这个在我最近一次去哥本哈根的时候改变了，<笑>我突然开始发现到他的居住这方面的这个这个好。嗯、mm. ，但斯德哥尔摩那个时候我是觉得，好像还住上去哈，好像还挺可以的这种感觉。
1: 所以你真的是想在瑞典找一个最大的城市住一下，这种感觉
0: ，有点这种感觉、啊。嗯，当然有一些别的因素了啊,啊，我知道啊，嗯、不用说、嗯。但是我当时会觉得，哦，那可能我住过了其他城市了。现在我觉得很想去大城市住一下，而且上次什么时候搬在搬到斯德哥尔摩？搬我,我是去年八月份搬到斯德哥尔摩。嗯，在那个之前去的那一次，也就让我产生了这种，哇，要不来住一下试试？这个地方真的。城市大，东西多，什么都有的看，这种感觉，就是你每天都有新的东西可以去。对。于是我就，那个之前是实习的时候，我就只剩四个人我的机会，最后就搬过去了。但是说实话，搬过去以后变成了一个居民，我也在我在刚到的那一两个月，其实到现在甚至还在、嗯、还在探索中。就像你之前说，你其实一直都有东西可以看。嗯。那段时间我是疯狂的去看啊、哦，有什么不一样的咖啡厅啊，嗯，然后，呃，有一些什么样的小店店子、啊，二手店子、嗯，嗯，呃，餐厅、酒吧、嗯、这种地方、嗯、疯狂去，各种去。现在还有，我有一个自己的任务，就是去吃所有的拉面店。嗯，这个任务在阿斯卢很容易完成
1: ，因为只有两家。<笑>哇、哦，四个人模还是有个六、嗯、六七家，但不得不说，奥斯陆的拉面店，我要打个广告，是北欧天花板，真的吗？这不是一个 level 的，就是哦，可以可以，不是四个人模的能力的，好吧？呃，说回四个人模，<笑>所以你你在那里住了，我变主持人了，不好意思，你可以变啊、嗯，刚刚好像聊到说你一直到现在你还在探索，但你的心
0: 心态或者你对他的。城市氛围，你有感官吗？我现在，我现在心态，我现在越来越就是把它当成一个城市、嗯、去生活在那里而已。嗯，我其实没有好，没有觉得说看的那些浪漫的地方已经没了。哦、okay. ，对，某种程度上对我来说已经没了。而且尤其是你上次问我，有说，候叫你看明信片上看一些东西很美啊，是事实上它有很多地方都非常丑。嗯，比如说。呃，中央火车站的那个 World Trade Center 那个什么世贸世贸中心和那个公交车站那个地方现在要改造
1: ，是应该改
0: 造对。还有我家转地铁的那个地方，嗯、呃，就是非常工业的那种，就
1: 是、是多少？上个世纪末的风格还是、啊？具体不知道，具
0: 体不知道是什么时候。嗯、对他们好像是属于那种我要建一个东西，那我就建了，我也不管它长什么样。嗯、对。嗯像市中心那几个特别大的那个楼，那个像几面墙一样的那个特别高的楼，也是非常粗野的房子。斯德哥尔摩本身美的地方并不是特别多，说实话。但是你要善于发现美，对，你要善于发现美。嗯，它美的地方都是老的东西，它的新东西一点都不美。嗯，我觉得这个东西是我。后来自己戳破自己，或者说我也希望戳破别人对于这个城市的想象的一个地方。但这个，它就是一个在现代化的时候，其实可能可能对于我们来说
1: 它是丑，但是其实也是可以接受的，就是没有真的是很丑那种，吧，<笑>就是就是没有那种惊世骇俗的丑，就只是说没有什么，就没有不会很用心去建，只是说哦它有个功能，但是也就这样吧。但是你是不会觉得无聊的，对吧？在在，斯德哥
0: 尔摩，你要说不无聊，也不无聊，但是你还是需要，你还是需要朋友，<笑>对啊，对啊，就是你，我觉得在反而在斯德哥尔摩这个地方，其实你认识人是更容易，但是某种程度上也更难，因为大家之间越陌越更陌生吧。嗯，斯德哥尔摩的人在。被瑞典人，其他的瑞典人描述的时候，都是那种匆匆忙忙的大城市通病。对，大城市通病的这种情况。但，我非常享受这种感觉，我很喜欢这种挤地铁的感觉、嗯，看到大家很匆忙，或者在城市里面熙熙攘攘的去一些地方
1: 了。哎，这一点确实，甚至是在奥斯陆，虽然已经是挪威首都，可是它真的很 “chill”， 就是不管在哪里都很 “chill”， 你真的不太能感受到那种在。比如说在四个人嘛，那种匆忙的感觉，不论何时何地，他都很去，挤地铁也很去，都不用挤，进地铁就挤地铁，坐个车。你喜欢人多的地方，还是人少的地方？我觉得我是，我是会喜欢长期生活在一个人少的地方，但是很需要，比如说偶尔几个月要去闹一闹，就是比如说，哎、比如说什么，当我走在米兰的街头，我就哦，我活过来了。
0: 然后再回来
1: 那种感觉，哦、就是哦，我理解。但是塞尔维就有点像一个平衡，就是嗯，你想你想感受人气，去挤地铁，<笑>然后但你一走出地面，哦，又是北欧
0: ，对，又没人了
1: ，嗯，是，就挺好的，嗯，确实，他人口密度在北欧已经算是最高的了，我觉得。而且而且哦，还有一个小方小观察，我这次就我去年年底的时候，就是去找你的时候，我是突然间发现。他真的很爱买东西。所有的人在，在、嗯、我看到地铁里的，走在大街上、嗯，大家都拎着各种各样的就是购物袋，购物袋就买商场给的，就是各种牌子，就是那种对购物袋、呃。大家真的很享受买东西，很享受挑选的过程，很就感觉是一种文化。我觉得这一点就是挪威没有的，就是真的瑞典、哦、是吗？就这这点这里人不这样吗、啊？这这里的人是拿着滑雪板的去买，呃、<笑>真的。
0: 对,哦嗯、对，对我我来，我这两天来着，有时候就就是从火车上下来，就感觉所有人都拿着滑雪板。我不知道你们要去哪里呢？啊<笑>，就我就不知
1: 道。一号线终点？哦，这样吗？或者五号线终点滑雪直接？哦，好的，真的、啊？
0: 哎，这个说的很有意思。我我家那个地方后面，就斯德哥尔摩的城市中心边缘，嗯，也有一个滑雪场。嗯、你说天然的吗？还是那种人造的？天然的，就是一个山，有个山，哦、然后。可以去那里滑雪？但我是没去过了、嗯，但也有，但没有见过有人在地铁上拿个滑雪
1: 板。就是这里不夸张的说，呃，一号线的末端，就是真的是那种高山滑雪场，就是它甚至有跳台。我操！就是你，比如说你周六的时候
0: ，嗯
1: ，那一那个一号线，嗯，可能只有我不拿滑雪板。<笑>这样子，真的，哦，挪威人真的很爱搞这个东西哦。<笑>就算周一到周五不滑雪，大家大部分时候还是比如说冲锋衣啊，然后就是登山鞋。大家是也很喜欢徒步，所以大家会比如背着个大书包，然后呃会去露营啊、徒步啊。嗯，但这边确实很多很好的徒步路线，我我也去过几个啊，然后真的是非常的。你徒步我很难想象，<笑>其实是很舒服的，就是完全远离了城市的喧嚣。虽然城市也没有很喧嚣，可、就是。<笑>但是确实是你，你当你真的是进入了那种所谓的森林，因为突然间从那种就是你出了地铁站就走两步，真的进入了那种树跟树之间那种深森、嗯嗯、然后你就被自然环绕，然后就好像忘记了你是生活在城市里面。然后你你在你 h i k 几个小时，然后确实真的是会，比如说你不会再想哦，我我下周一有什么工作，然后对脑子会得到清
0: 洗，对精神精神按摩。你刚刚说到一个地方，你说是挪威人很爱穿冲锋衣服，是不是吗？
1: 嗯
0: ，我感觉斯德哥尔摩或者说整个瑞典上的人的人、嗯，街上的人的品味，或者说穿衣服的品味，至少是嗯，会稍微好一点。你说跟谁比？比冲锋衣<笑>？<笑>冲锋衣有好，仅代表
1: 个人观点，不太表本好好
0: 好就是。还或者说，甚至说实话，你比如说，你可能会猜，有时候说啊，你可能们大的人穿衣服都很好看，什么？其实我觉得没有、哦就是，大部分人都蛮土的。没有，就是这么说
1: 。本来这种穿衣风格就很个人的事情。然后呢，而且大部分人都是所谓的要要使使用嘛，就是你比如说你，你你什么职业的人，你就大部分时候你会穿什么样的衣服？那真正有穿衣自由的人，其实没有很多的。嗯。那就看那些人要不要发挥。像在巴黎，就很多。其实我觉得我在地铁上看到很多本地的居民，他们就很 c h i l 的，就是才不管你穿什么呢，就是他们自己也是想穿什么穿什么，穿就,就不会去追求所谓的什么你要多潮啊，什么多 fashion 的、啊。但是，呃，我感觉回到瑞典，就是呃，瑞典好像有两种。我听人说，再加上结合我自己的亲眼所见，就有两种。嗯路子一种呢，就是除了斯德哥尔摩以及就除了那种大城市中心地带的所谓的那种很有品味的那种人之外、嗯，都是追求户外风。就是比如说瑞典有那个北极湖，然后还有很多那些跟户外用品有关的，嗯、就他们也很喜欢徒步啊、攀岩啊，然后呃跟大自然接触，然后他们会走那种比较 practical 的路线。嗯，然后。另外一种呢，就是那种比较极致，就是以四个人为代表的那种特别的倡导所谓的品味，然后极简，然后呃也不能叫奢，但是就是是有 fashion 的成分。包括我觉得哥德堡有一部分的地方也会没有，已经感觉刻在没人机里面，就是嗯有这个有这个概念，刻,里面刻在他们的基因里面、哦，就是有这概念，嗯，我今天出门我要。要怎么说？要打理一下，然后要什么配什么。你看得出他们是是很注重的，不是说哦我就出门，<笑>然后当然，呃，奥斯陆其实也有这样的人，就是你像那天我们去大剧院看演出的时候
0: ，嗯、大家
1: 的着装就代表了奥斯陆，我觉得是最品味天花板，嗯、就是大家都是那种对
0: ，但还蛮不一样的。我我你说全部黑色吗？不是。没有这样吧，我觉得还还挺挺多不一样的路数。你说的这一点确实，我跟另
1: 外一个朋友也讨论过，那个朋友也住在斯德尔摩之前，就是斯德尔摩或者说瑞典的时尚，它现在也变成一种主流。嗯然后呢，特别是呃，它会让你就有点像一个你一个条条条框框，你必须得你按这个路子出牌，对对，然后你才成为他们的一部分。但我感觉像奥斯陆这边，特别是，呃，最有代表的是 g r a n d a l a v i k a 就是所谓的奥斯陆南岛，嗯，就是也是嬉皮士之前是就是那个工人阶级住的地方，现在就变成了最，比如那种小的店啊， Deepster、对 h i p s t e 的那种，他们的路子就很野
0: ，嗯，就他
1: 们也会、嗯、也会买一些，就呃 ，Akne 阿卡有一有一家也在那里，嗯、他们也会 try Akne， 但是呢，他们会怼一些自己。不知道哪里来的一些什么二手的呀、自己织的呀、嗯、乱七八糟的东西，堆、嗯嗯、成一种很野的风格，嗯，就不会这么的，嗯、就不按套路出牌、嗯。对，就我觉得有时候其实斯格尔摩的
0: 路子，就路数有点明显，就是对，我觉得你像刚才你说，嗯，哎，比如比如咱就说衣服，不说别的，嗯,嗯有很多北欧的牌子都是瑞典的嘛，对。百分啊，对。然后你如果数出来一些东西的话，某种程度上有可能你去他们的官网看
1: ，嗯
0: ，你挑一件毛衣，这边挑一件毛衣，那边挑一件毛衣，拿出来是一样的。这个就是所谓的 stereotype， 的，就是北欧设计。北欧设计，对。嗯，或者说这个符
1: 合了他们的阈值，就是我需要这么一件很简单的毛衣。然后按照为了服务这样的思想，或者说相辅相成，那那大家推出的基本上都是这个样子，就是
0: ，对对，不然你就可以买别的牌子啊，就不用买北欧牌子了，对吧？<笑>是哦，但是那你说你要买这个牌子买那个牌子，结果其实可能都差不多。嗯、呃，所以这也回到了就是，呃，其实我我
1: 自己觉得，比如说以瑞典牌子为例，他们有几家是真的很特立独行，就是你。也只有他这样干，比如比如 e c n e 跟、嗯、Our Legacy， 就是，嗯，我觉得他就很吃 Our Legacy 是瑞典的吗？我是真不知道 Our Legacy 是、oh, 瑞典的。Oh my god， <笑>就是对，嗯，就我最爱的牌子。哦，这样子。<笑>然后这样 Our Legacy， 它就其实，嗯，就说到或者说总体来说，我觉得瑞典的时尚也是因为他们的，他们也是两千年左右起起飞的吧，就是那些牌子，嗯、然后对。说到底，起飞的比较晚。对，说到底，他们其实没有很强的思想性，就是不像比利时的，或者是一些比较先锋的 intelligent fashion 的那种，哦、像什么、哦、okay, 呃，包括日本的那几个设计师、嗯，他们不是走那么严肃，他们更多是秀一点，但是呢，又带有一点态度。像比如说，比如说 a l e x e y 跟 c o n n e c t i 他们有会有一些比较 edge 的东西。对对，你你是觉得他不是在讨好你的？嗯。但是剩下的很多牌子其实都是那种，比如说他们强调什么，用羊毛啊、羊绒啊、海毛这种比较啊、哦，很很舒服、cozy、很 cozy，, 很 cozy 就这种<笑>就是非常的嗯，很 cozy， 很那种，很就是没有不带不带有很强的攻击性的这种，就是。嗯营造一种舒适的氛围的，我觉得大部分都是这样的牌子，像对瑞典很多很多都是这样，包括哥本哈根很多牌子都是这样。所以
0: 关于那一部分，我就觉得有点还不就还不其实对，其实我刚才说什么，像比如说你在斯格尔摩街上看到人，我个人刚才说的那个、嗯，觉得你好像觉得大家穿的都还挺有品位的或者什么的，嗯、我刚是这么说的，但事实上。某种程度上，那种品味是一个默认品味。对，这、就是个一个像一个 dress code， 对，就是典型的，你
1: 就可以背高毛衣，你就可以背出来。对，黑色高领毛,毛衣，然后。也可以驼色，<笑>就黑色、驼色随你变，灰色,灰色也可以。然后或者是奶白色也，也<笑>也偶尔也有。然后呢，再加上一个大衣，然后那个大衣一定要长，然后双排扣或者单排扣都可以。<笑>然后再加一个切尔西靴，或者是马丁靴，或者是不管什么，就是那种皮靴。对，一定要是黑色。是的，然后呃，牛仔裤就会比较偏中，就直筒那种，嗯、不会特别修身。嗯。然后也不会特别的宽大，对对，反正就是不会出错。最重要的就是不会出错。嗯、他们的品味在,在于不会出错。嗯，但是对啊，但是就横向对比，你像巴黎或者是嗯嗯安德卫普有差多就是男生穿裙子的，嗯，就是什么对啊，他比学什么就是到处都是，就是但是北欧呢相对来说就是他有一个对统一的一个预设，就是嗯你。OK， 你这样穿给人感觉也好，给你感觉也好，没毛病，嗯、没毛病，不会出错。我觉得这个，你要是是好的，就是很统一
0: 整个城市氛围，你会觉得哦，很养眼。就是，对，但我我、嗯、我想说的这个这个其实是跟那儿的人的观念有关系，确实
1: 也代表了他们
0: 的观念。他们，你像你说不出错，我觉得他们那里的人做很多事情就是图一个不出错。老公。啊，对，老拉贡、嗯、就是不多不少刚刚好，但是但是我不去去，我不想要去追求卓越，包包括你像 Yentl 跟詹代法则里面就是提到的我，我我这个人不是特别的、嗯、啊，那我也有 Yentl 分啊，对，是一个是这整个 Scandinavian 的一个法则，就是、嗯、我不是一个特别的人，我跟大家都差不多，嗯，你不要觉得自己了不起，嗯，各种这种东西，那也许很多人都会。比较害怕去尝试一些是非常不一样的东西，是但是也
1: 也另外一,一方面也是因为他们更多来说就是他们的这样的设计语言是符合他们的的的外外表形象的、嗯，就他们就是比如说他们的长相、他们的呃外形、他们的身高，就是符合，就是你这样穿会好看，然后也会说白了，也相当于就是你你的服装简单的时候，你相当于更多的是。看那个人,个人，对吧？就、嗯、是、嗯、说到底还是有点趋同，就我觉得，不管是你像走在东岛广场的那些那些金融的人士，<笑>还是那些贵妇们，然后还是说现在南岛的那些那些那些 c k i d 其实都是、嗯、都差不多，就是真的都差不多，嗯、就是他们的。但总的来说还是很养眼的嘛，就是整个城市的市容市貌。我其
0: 实觉得，包括刚才我们说那个东西，是我现在对于。瑞典，或者可能是对别，因为我没有在别的地方住过。但是我对瑞典一个比较批判的一个地方，就是我觉得那的人太保守。他的保守不是我们经常说的那种保守，但是他是一种 reserved, 新保守。Reserved、嗯。就是我，我现在这个状态蛮不错的。嗯，那我就这样。对
1: ，<笑>就像什么？呃，就像后现代主义一样，就是，
0: 嗯
1: 、就是他们，因为因为他们已经到了一种比较高的高度了，他们就可以保在那里，也不会怎么样，对吧？对他们就算不往前走，他们也已经抵自己也还也,也还蛮好的，对对对
0: 就好像你他们的人，你工作到那个程度，我也不需要升职什么。的。我们之前在实习的单位，他们需要找一个组长，不叫对，就是一个,一个 unit unit、嗯、的。呃，一个副，一个一个组、嗯、一个组长吧，算是，没有人下面的人愿意上去
1: 。对啊，因为你要承担更多责任，然后你你你你工资高一点，然后你又要交多点税了。w h
0: 对啊，是这样的、嗯，所以没有人去想去做这个东西，嗯、反而你需要去外面去找一个人来进来。是，嗯，当然最后还是找不到，最后还是下面上去人，嗯、但是这都不重要，就是说。包括我，我觉得像斯特克摩的一些业态，就是我有时候即使像我刚说，你有很多东西可以去探索
1: ，但都无,无非就
0: 是那些东西。你说的也是，无非就是一些。每次的旅游清单都是一样的，对，就那些那几个店就是打卡，然后就对。对啊，就是再来一遍，再来一遍，你也不会好像不会发，即使那些再来一遍的东西，嗯、确实一直都有新的东西看，但是好像很难说你发现一些。再不一样的一个东
1: 西，因为它毕竟给你一些刺激。我觉得其实丝桂膜的黄金年代应该是九十年代跟两两千年，两千年那时候到了顶峰、嗯，然后现在其实他是在吃他的老本。我觉得，不管是甚至是在时装业，也是它在吃老本。然后他也是因为他十几年前建立了他那一套话语体系，嗯，然后互相呃合作，然后才能保住他现在的这个地位。但是。确实也很少，或者说，其实整个世界都这样，就是处于一个平庸主义霸霸道的的时候，所以我们更需要像比利时这样的声音。<笑>不好意
0: 思<笑>但，但其实我现在发现，呃，慢慢的，也不知道是因为我的关注点在哪了，还是说我现在真的他们开始出现了，嗯、我会看到有一些 edge 的东西在在冒出来。现在好像开始有更多人在去挑战这种。老公挑挑战这种平庸，因为他毕竟他确实，外来人口也越来越多了。嗯，然后，对，对，對但反过来说到我自己身上，这、嗯、某種,种程度上是我有一点 tired of Sweden。其实我，对于瑞典或者对于斯德哥尔摩，斯德哥尔摩其实我才住了半年、嗯，我会觉得有一点无聊
1: 。我懂，我我我现在其实对北欧也有这种感觉，就是。就一直就是细水长流，但是流流流时间久了，就觉得好像真的要寻找一点点新鲜感，或者是是不一样的东西。对，虽然每年比如说可以去南边旅游，去别的换一下国家，去去去去观光一下，但是你是就是比如说那两个星期比较兴奋，那之后又
0: 归于这种整个背后的这种土气。对，就是、对但我但我还是会觉得。像我们那天说的这种东西，我我会觉得这个地方还是蛮适合当一个家的，就是我有一个家在这里，有一个定的居，它确实定居点适合
1: 居住啊，确实、啊就
0: 是，
1: 嗯，毕竟是对啊，它已经到了某一种发达到某一种程度的话，就是你不太需要去，对,对
0: 我我会觉得可能某种程度上，它并
1: 不是一个给你旅游来的地方，它根本就。我只能说，他肯定是很适合北欧人住在北欧，嗯，但是适不适合别人居住就要看了。对，对也对，嗯甚至是我觉得可能欧洲别的人住过来，可能他们都会不习惯。主要还是人
0: 不习惯，对，
1: 就看人跟。跟
0: 我我的意思是，他们不习惯跟这里的就是你来了以后，大多数人是，这里的文化其实是不是特别。容易让人融入的没有，对，所以很多来的人会比较、嗯，住在这里的人会比较 frustrated，
1: 就没有人欢迎你，嗯
0: ，来成为我们的一部分。但
1: 我不拒绝你，你可以来，就是他们有他们自己圈子玩，对，他们自己圈子玩，对对对对对,对，你可以来，然后
0: 你要愿意，你也可以跟我们
1: 一起玩，他们也不会去妨碍你，对你也有自己的自由，你也对，就各方面的基础的。生活条件都很好，只是说你确实不是这里的一份。对，局外人
0: 。有的像我，我之我说，因为现在已经在这边待了五五年半左右、嗯，然后我可能像一开始来的那两年，某种程度上是一个没有我自己的过程，因为我当时是很希望自己可以融入这边的。嗯嗯嗯，嗯也是一种新鲜感的顶峰的
1: 时候。对对，文化冲击，然后那
0: 个时候会觉得，哈、啊，这边的东西很有意思啊，怎么怎么样，可能就有点像一开始去斯德哥尔摩的时候的感觉，就是、那种新鲜感、嗯，那种刺激，觉得哦，这里有好多东西，可以发掘什么的、嗯。但是后来待久了以后，尤其是这一年，呃，一年吧，我觉得也就那样。对，就我不知道是不是带到别的地方也会这样吧，但
1: 是没有，他确实是，他是那种。说吧，了，他就保证你一个大环境不要出错。比如说，你比起像伦敦啊、巴黎，他们有动荡的地方，越越动荡的地方越有文化嘛。嗯。但你又不想那么动荡，对吧？<笑>其实，我就至少对我吧，我我我，比如说我去旅游可以，就是我大意就可以。但我我我不知道我自己能不能真的生活在这么动荡的地方，所以我就我内心还是要寻找一种安全感，嗯、寻找一种秩序感。那北欧其实是很 perfect， 对。就是我知道他不会出错。嗯<音>，就已经不错了。然后呢，如果我真的要，就是要换一种环境，我就就出去一下子呗。然后，对，出走一阵子。对，你说的很对，很适合安一个家，这种感觉。但是，如果一直生活在这里，会抓狂。我觉得，如果你太年轻了，<笑>也是。我我也意识到这个点，就是我还是想寻找一些刺激，就是而且我觉得我还年轻，然后我还想再探索一下。对，其实有很多。北欧也不是很多，就是有一些北欧人，他们也受不了。像蒙克，他也很受不了挪威，<笑>他也很讨厌奥斯陆。他就是一半半辈子都在都在什么德国啊、法国，就是就很不希望、嗯。当然，他也他也遭受精神疾病的折磨，只是说他也是很批判性的。他觉得挪威人怎么个个都是那种 Younger Love， 就是一直都啊这么固守成见，这么的保，就是都不开明，然后还活在什么上
0: 个世纪，然后一直在批判。对，你就像说，包括那个 r u b e n o s t l u m 的拍的电影啊、嗯哦，对对对，前期的那些批判瑞典的社会的电影也是一样的，就是说那种大家都好像也不愿意说话，碰到问题了大家也不回避，对，也也不,也不去解决问题，也不是解决问题吧，也不去面对这个问题，而是去回避啊什么的。我之前其实当没有发生过，对我之前，嗯、哇，我天哪，我那天真的。我都已经待了五年了，我那天碰到了文化冲击。怎么了、啊？嗯、呃，我在斯克尔姆坐公交车的时候，也不叫文化冲击了、啊，其实是我可以预见到的存在事情，但是这个事情真的太荒谬了，就有点像卢卡斯勒姆在 square 里面那种状态，你知道吗？刚刚 square, 对啊、嗯，有一个大叔吧，他坐轮椅嘛，他在公交车上，他准备要下去，然后。他那个公交车，即使因为这边的公交车在停的时候，如果你需要，他是会侧过,侧过去，侧过去让那些比如婴儿车啊、轮椅是好下的、嗯。但是对于轮椅者来说，他可能还是需要一个坡。嗯，那那个坡呢，其实是装在反盖是吧？对，是装在那个门的内侧，嗯、你是可以打开,、嗯、打开它，对，折叠的。嗯，这个老这个大叔呢，就让那个司机说，你能不能把那坡给我打开？司机跑过来一看，说：“呀，我没钥匙，这个你怎么进来的？”嗯、他说：“你管我怎么进来的？你让我出去？那我进来我就进来了、嗯。然后，然后，呃，那个司机说：‘那我得，那我怎么办？我现在打不开啊！那我要那个，我我得想个办法把这个东西给去找钥匙啊什么之类的这种东西。嗯’然后旁边的人大家就正在那看着，嗯，就是。”
1: 但不是两个人一一抬就可以下去了，吗？说的就是啊，大思路就
0: 会这样，就会抬下去，是吗？全部人过来帮你抬。<笑>当时旁边有一对夫妇，他们是外国人，嗯，呃，可能有一个人是瑞典人吧，那么他们讲英语。然后那个那个人就说：“你帮他把他推下去吧，就直接推下去。”这个还犹豫了一下，因为当时你知道吗？即使是你不是那里的人，嗯、你在这种状态下，你也不知道应该干什么。是。最后还是把他弄下去，但是结果他们两个就这么交交流了得有三分钟，到最后就你就是很简单的一个人能帮他把轮椅推下去这件事情，嗯、过了这么久，他们就是害怕给自己添事，给别人添事，啊、嗯，你比如说你我说我要不要帮你，这是某种程度上是表现了对你的一种不尊重，因为感觉你这人不行，
1: 但我更我
0: 我觉得更多的是，反正会有人管的，不要我不想也对。对，他反正会有人管。他们是，他们在这,这个很真的是很
1: ，会不会是因为我觉得当时我们生活在哥德堡的时候，我反而觉得哥德堡的人都很愿意帮忙。哥德堡人可能还行，对不但可能,可能也是那一个那一次的状况，嗯、我也不知道为
0: 什么。真的，我就但是我在后面住的我
1: 都疯了。我,确我说我确实会觉得，我甚至当时在瑞典的时候，我从哥德堡去斯德哥摩，确实很多东西都很 fancy， 但是。我确实感觉到了人的距离感会更强，嗯，是吗？就肉眼可见，或者是大家的面部表情，因为哥德堡更多的是你不管你进哪家店，他说嘿嘿，然后进四个门去，<笑>不理你，他们觉得这是尊重你，对对对，就甚至是你你要求着给他们结账
0: ，嗯嗯，就要
1: 拿个东西 c 来 n 他们才会理你，哎<笑>是。是吗？这难道别的地方不？这我现在可能已经习惯，我不知道这一点。哇，奥斯陆真的是，快要把脸贴到你脸上来了啊！好恐怖，<笑>就是好超热情的，大家感觉上班就是真的是他们的精神享受
0: 。别吧，我我其实还不太喜欢这样。那个，我刚刚说那个公车的事情，其实还我后来有跟瑞典人聊过，他们有一个很重要的事情他们相信权威，他们相信这件事情是有人来管的。我就说啊，就是总有人来管、啊，对，总有人来管、啊，不管你的事。<笑>不是我呀，对啊。然后说回那个够，就是在比如说在什么服务行业的事情，嗯、确实好像是这样的。但我不明显，我以为就都是这，我已经习惯了。很明显，这个真的是我在我当
1: 时回到哥德堡，我都觉得哇，怎么斯金的人这么
0: 斯金？对对对，对，斯德哥尔摩有一个这个名字叫斯金，嗯，对，它是首都。我之前有一个。有有有人有朋友吧，嗯、呃，在那个就是想要去看一些东西，但我觉得好像，哎、看那那个店里又没人什么的，嗯、知道吗？就感觉服务员会很那个啥、嗯，你没事你进去不会理你的。对，一般进去以后，人家你像可能有一些店，他会。有的时候会，或者说让别的城市可能跟我说：“哎，你有,没有什么地方帮忙的？你在找什么东西、啊、是是是，斯德哥尔模式，你有啥叫我啊？<笑>这样子，你你没啥就别理我，我也我也不理。你已好的了
1: 。我当当时甚至是哥本哈根我都觉得，我进门没有人见，眼神都不跟我对对视。哥本哈根嘛，对,对啊,啊，你就是首都通病是吧？是，我觉得就是斯德哥尔摩也一样，就是你进去，然后你没什么事，他都。当然，他有可能一直在服务别的人，但是他就不会去 take care 你， Approach, 就是对，对，就是让你自己，但也有可能是那种文化，就是啊、哦，然后但有一点，他们确实我，我我能感觉到他们骨子里的那种，我我上次去很短暂的去了一下阿克尼阿卡，然后我跟那个店员，呃，阿姨聊。我就说啊，我说我之前住在瑞典，然后但现在住奥斯陆，然后我就说啊，我真的很喜欢斯德尔摩，然后什么，然后他说啊，确实，他说嗯，确实奥斯陆什么都没有啊，<笑>他很他很，其实哦是我先说，我说啊 ，you know Oslo、啊、like，、啊啊、然后他就说啊 ，yeah Oslo like they have nothing， 啊，就那种就是嗯，我们斯德哥尔摩怎么怎么样，就那种哦，真的会这样子，当然我也同意。某种程度上、嗯嗯、确实，但是确实，就是、就是、他们骨子里确实还是挺自豪的。我
0: 我首先我不知道他是不是色梗魔人
1: 啊啊、嗯嗯
0: ，那我但我当时在实习的时候，嗯、我们公司色梗魔人，他确实是有一种我是这里人的感觉。那他肯定啊，但他们更多的我接触到色梗魔人是可能三十的中年人。嗯，中年人快四十岁这种感觉了、嗯，那他们会有一种就是，我不愿意在我的这个地方，比如说跟你说英文，嗯,嗯去去跟你有太多的接触，这种感觉就能感受得到，你知道吗？他不是说出来的是你感受的，但也有可能，比如说那是一个工作环境，那本来就是大家都说瑞典语。但是你像有一些别的同事、啊，他就是来自于各种不一样的地方，还有时候跟你解释你解释不清，他就跟你说说英文，嗯，呃，或者他说你是不是现在说英文好一点？我跟你说英文，他们不，他们就跟你解释，用瑞典语再解释一遍，用一些你听不懂的斯德哥尔摩词汇，听起来很像
1: 。我有个朋友，他现在是住在维也纳
0: ，他说、嗯
1: 、他的同事就是维也纳的人，根本都，他们说德语跟，而且根本都不跟你说话，就是只跟维也纳人维
0: 也纳人说话。对这种感觉，对，反<笑>正、啊、会不会真的首都都是这样子、啊？不知道，就确,确实越有文
1: 化的地方，嗯、他们越傲慢嘛，可能也不是傲慢，就是一种他们理所当然，他们觉得，对，因为他们是有优越感的，确实是有优越性，嗯，所以他们就有优越感。他们可能也不跟人别人比，他就是我就是这样，那我一直就是这样，我已经是最好的了,了，对吧？我不知道，但确实可能我不知道别的。当然你，你你如果按这样推而广之的话，那我觉得巴黎人可能也多多少少会这样。<笑>那必须的。然后柏林，柏林还好啦，柏林还好几百，柏林太多外
0: 来人了。对，你有谁是柏林人？来的都是柏林人，来的都是柏林人。对人对,人对
1: ,对,对。所以所以在柏林住久了，我就很迫切的想感受，比如说柏林那种野的那种，嗯，很原始的,的人跟人的很 chaos， 没有 filter 的那种。对对。对就不要装，不不要不要粉饰，有什么上什么。嗯，
0: 我现在有一点刻意去不去做那些 small talks 啊，然后你知道就是那种，但社社交行为，但会不会也是因为这样，然后让我
1: 也慢慢的觉得原来很有归属感，现在慢慢因为我不想玩这一套了，所以慢慢也会觉得我慢慢的越来越成熟。那可能是你成长了。<笑>是，嗯。不，没吧，就是总的来说，你浅交的人基本上都对你很友好、嗯，但是呢，就他们还是跟
0: 他们自己玩。然后，对啊，对啊，他，而且我我我现在是觉得以前可能会是那种 confused， 就是哦，那我们好像聊挺好的那是不是什么时候可以 hang on 呢？但过了一段时间以后，发现我、哦、好像其实不是这样的，<笑><笑>我我们只是在我们只是逢场作戏一下。嗯现在我可以 identify， 就是我知道你就在逢场作戏，所以有时候我,我也是，我懒得
1: ，就是我都懒得去花我的时间去逢场作戏。对
0: 对，但说回来，其实本地的人他们自己有这种困扰、嗯，他们自己有时候也会觉得说，那比如说像假设我刚才说的那、这个，比如说我跟一个人，我觉得他在逢场作戏、嗯，然后后来也没有怎么样。我也不找他，那他可能也会觉得，哎，那这个人也没找我，谁也别找谁
1: 。对啊，别找谁，就,像说就别说
0: 话的呀。对啊，然后就不说话，就这样
1: 。对啊，挺好的
0: ，<笑>这个就是，对、yeah.
1: ，因为其实，呃，我觉得不管在哪里的本地人，就是我，或者说，其实我现在觉得能跟我有更产生更多的精神共鸣的，不管是朋友还是一些，嗯，对，就是更多的是世界观开阔的人，就是他。比如说，本来比如说，如果我我跟一个奥斯陆本地人聊天、嗯嗯，他这辈子没有出过奥斯陆，对，我可能聊十五分钟我就不想聊了。但是呢，嗯、有些有些有些挪威人他是已经去了五大洲四大洋，然后甚至是在亚洲住过、嗯、学过中文，嗯，就觉、是、得嗯，这个人虽然他也是说挪威人，就是他也对，但是呢，他感觉。完全不一样的就是他跟你聊，可以跟你聊中国东西，可以跟你聊美洲东西，跟你跟你聊挪威本地的东西，就是不会，就你感觉很多层次。
0: 对我以前也是，这是一个偏差。之前我会觉得、嗯、偏差。不是不是，我的意思是我之前来来这边以后，你会觉得好像你跟本地人聊天什么的，嗯、是你在跟本地，在一个跟一个怎么说呢？我会以为大家都是这样子嗯，但是我没有意识到我自己是一个外来外来人的身份，到了这里去跟你聊你的文化。嗯，对。到后面你重新再想这个问题，你就会发现，就是像你说的，嗯、这个人可能他从小，比如说他就在斯德哥摩。对啊。从小长大生活，可能去过地方旅游，但也就那样了。嗯。可能可能去个哪交换个半年，嗯、交换个一那已经不错了。<笑>真的。然后就没有然后了。对。那那你在想，你们俩的信息对等吗？不对等，他说俩语言，你可能说仨语言，是他学过几几门？对对啊，嗯，也不错了，也比美国人好。<笑>不要不要踩一碰一,碰一碰<笑>啊！对，就开玩笑。嗯但是很很难对等、嗯。你可能会碰到一个，我我当然像我刚刚说瑞瑞斯特格姆怎么怎么样，那也有很多斯特格姆人，他们是去过别的地方住过啊，像你刚刚说的这种挪威人一样、嗯，就是那种人是可以跟你产生交流的。因为反而我们所说的这
1: 些北欧的这些文化输出东西，往往他们的创始人都是游历四方，然后才回到北欧来，
0: 结合了他对世界的理解，然后再我当再产出。对我当时其实特别莫，我觉得莫名其妙，为什么这样的一个国家可以有这么多这样的东西，就是有。他的文化输出其实还蛮强，但不是那么强。是他的惯性是是没,有没有那么强，但是已经很强了。你,你想想你，
1: 你想想，我觉得你想想它的体量，你在世界上比除了我觉得除了美国，加上什么英国这种，因为毕竟他们有那个语言文化霸权之外，嗯，你再想第三个国家，日本，对啊，当然 OK， 那那日本，那你想你你放眼欧洲，但日本的
0: 状况其实跟瑞典蛮像。的。
1: 是是是，很像。就他们其实资源挺贫瘠，然后你想想他们只有这么少人呢，那你不要跟什么法国、德国比，因为毕竟都是十倍人口以上的，嗯，五到十倍。他们这么小的国家，你你横向对比，你看别的，像什么像挪威啊，然后像呃比如说比利时啊，像一些什么爱尔兰，嗯、就是他们已经很厉害了，就是他们的输出量远大于他们的。对，但我当
0: 时就是好奇，像这种的呀，这样的某种程度上打引号闭塞的一个文化，像像嗯，他们文化其实像我刚刚说，就保守吧，嗯，这样的文化是怎么出来这么多像 Spotify， 对、嗯，然后像刚刚你说的一些 v i l e o 啊，像什么 Apple、嗯、这些东西，是的，还有还有什么沃尔沃， War, War, 嗯，就这种哈苏相机，对，哈苏相机这种东西是怎么从瑞典出来那些人，那些人是怎么样有这样的一个？就是还是他，其实说白了，那些人是他们社
1: 会的少数，对。然后往往是那个少数的人又影响了那个主流，然后又变成了他们的老本。<笑>因为因为我我我看过有一个采访，就是 our l e g a c y 的其中一个创始人，嗯，然后 Yorgin 好像是他，他就说他们成长的年代，呃，八九十年代，他们文化很贫瘠，啥都没有，是就算那四个人嘛，也啥都没有。然后他们就每天听英国的摇滚，美国的像素，就是。他们也是在渴望那些吸取外
0: 面的东西，大
1: 城市的东西。他们很贫瘠，然他们用他们的、他们的那个见解，他们的通过他们自身的，就是对这种自然跟自然有亲密接触的这种的的背景来，又输出了他们那一套东西。现在我们看来就觉得很独特，但其实他们也是无中生有的。说白了，就是他们也挺难得的。嗯、对。对啊，所以接下来就要看他们能不能继续在滚雪球往前滚了。因为，呃确实，不管我觉得不光是瑞典嘛、啊，就是全球都是没有什么很新的东西出来，现在都处于一个停滞期。嗯，对呀、啊，哦，甚至是还有一个我记忆很深，是，我经常在瑞典，比如见到新的朋友，瑞典人，我会跟他们聊博格曼，我会如数家真的说。他们每某个电影里面某个场景，啵啵，然后说到生平，然后他们说啊，我都不知道，你怎么知道的？对。<笑>然后我整个人就啊，你不是应该知道的吗？你怎么能不？你,是你,是跟你们的国宝，啊、你作为一个瑞典人，你怎么能不知道博格曼？你怎么不没看过他的电影？他说啊，没有看过啊。然后我只听过这个人，然后什么是我什么爸爸那一辈的人，但没有听，但没有就我就哇，原来是这样的，就是更别说跟他们，他们要聊，比如说关于亚洲的东西，他们更加不知道，就是。确实
0: 可能，反而他们自己会忽视这些东西。但你你反过来讲他，他们也不需要去知道这些东西。你反过来讲，他们会不会，他们这种状态其实是一个比较自然的生活状态？就是我我能接触到的东西，就是我手边的东西然后很的。就像你说的
1: ，就像你说的，就是咖啡店，然后推着婴儿车，这、就
0: 是他们的生活呀。<笑>就很之前中国中国很那个很火的一个词叫附近性。嗯、um, ，对吧？这个东西其实在这边是很平常的东西，就是你你你你本地自己的东西，你你不要总是想着一些远方的事情，嗯、不要不要不能不能说不要吧？应该这么说，当代社会给我们的一些就是让我们消失，就的附近性消失了。嗯、你总是在想一些很远的，包括全球化这个，你可能、嗯、比如说很简单，你买一个东西，你要从一个什么地方 ship 过来，嗯，然后你要借交世界各地的朋友。嗯，什么这那，但反而他们可能对于他们来说，我就是这样的个圈子，对，我就生活在我自己的，跟大家很亲密，过、嗯、得很很安稳
1: 。这也是为什么我这么喜欢南岛，你就像我说的，他的那种在地性，或者是你说的那个附近附近性，就是，嗯，你像疫情之前，他真的真的算是一片繁荣啊，就那一条街上这一套啊，就是。他们其实都说白了，他们都是在同一个语境下的东西。整个他们的生态真的很，他们都不需要出难到了，他们已经有所有的东西了，而且他们也一直在往世界输出他们的、嗯、看世界的那种眼光。但
0: 我某种程度上我觉得，那些往外输出的人，他们某种程度上他们也不是主动输出，是被动输出，是吗？被动。就比如说像阿迪的创始人，嗯、他那个他一开始不是做牛仔裤的吗？嗯、他那牛仔裤是给身边的人用，嗯、他自己没往外推，这么是后来好像和后后来口碑是他弄起来了什么，他就继续就做了。说到这点
1: ，我觉得有两两个方面，一个是瑞典或者北欧的所有的这些。都是小体量的，甚至是一种小作坊型
0: 的，嗯嗯，
1: 起家，甚至是就几个合伙人玩玩，就太 fun 那种感觉、嗯。然后也不 care 我要不要上市，然后我也不不瞄准说要做成一个什么集团。他其实面对的就是小众的消费者，嗯、他不不寻，他也不打算说我要开多少家店、嗯。然后另外一方面又是他们又很强的一套那种经商的体系，嗯、就从 n i 尼开始到后来的。就从视觉到联名，就这一套他们玩的太，宜家比他,他们玩的太溜了，真的他们很厉害，我觉得这么小的一个国家，对，就
0: 像比如说，对有、啊、一个我想想到宜家，他一开始也是很小的一个地方，在阿姆霍特，对啊，然后慢慢慢慢就做起来
1: ，对啊，真的很厉害。加上那个瑞典人在流行音乐上的，不是很多制作人都是瑞典人嘛、啊，然后再加上阿巴八九十年代的那些，他们文化输出，就就感觉真的他们很擅长。经营这种东西，但是我觉得为什么大家这么喜欢，至少我自己这么喜欢，还是比较喜欢这种比如的时尚啊，或者是这种饭文化产业东西，就是因为他们瞄准了你的胃口下下手，喜欢的人肯定喜欢的不得了，但是可能对大部分人来说就是无感，就是这什么东西，就是
0: 听都没听过
1: 。嗯、然后对，就他们就吸引那一小撮的的人，但是因为那一小撮人就很牢固啊，这样的。客户群，而且所有这些，我觉得银行都没有，都不是集团经营，不像现在，你看，你像比如说横向对比，你看别的那些，你听过的那些时装时装品牌，全部都是一个集团的，
0: 嗯，那、哦、对
1: ,对就很什么 l v m a 但全部都被资本化了，但是北欧这
0: 些还是在独立运行，就真的很难得，其实，嗯，那也是他们有这样的一个。土壤有个条件、嗯，他们还能活得下去，可能。对
1: ，就是就算就算他们自给自足，就是他们瑞典人买自己的也能维持下去。嗯，对，而且他们有很完善的一套，比如说他们二手衣的那种管理啊，然后大部分还是他们北欧的自己的牌子，他们有一套循环的经济，已经、嗯、他们已经到了某一种，已经在讨论这种二手的循环利用了。所以我觉得这个这个体系真的很难得。对，现在二手越来越多。嗯、然后 App 也在出了很多，就瑞典这边，对，所以总而言总之，这个魔还是很很有魅力。嗯嗯，就这样吧，好，吧，拜拜拜拜，黑豆
0: ，哦，黑多。